0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit August 2021 ist Carina Reitmeier Bundesopfrau der österreichischen Schülerunion. Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs. Carina Reitmeier engagiert sich nicht nur für ein eigenes Schulfach politische Bildung und Medienkunde, sondern ist auch eine der maßgeblichen Stimmen des Mental Health Jugend Volksbegehrens. Heute bei 365, Karina Reitmeier. Karina Reitmeier, wie sind Sie denn zufrieden mit dem Diskurs über euer Volksbegehren?
1: Also eigentlich in den letzten Wochen sehr zufrieden, vor allem im Rahmen der Kampagne, weil wir dann, ich muss ehrlich sagen, gerade als Jugendliche war es dann doch ein bisschen die Frage, okay, wie groß wird das Thema wirklich, wenn wir das so als, ja, eigentlich als Stehgreifprojekt irgendwie ins Leben gerufen haben und es dann doch in Volksbegehren mit 100.000 Unterschriften doch einfach eine unvorstellbare Zahl eigentlich am Anfang war. Also ich kam mich auch noch sehr gut erinnern im Herbst, wo es begonnen hat in unserem Team und es auch innerhalb vom Team noch viele Zweifel gab, weil halt 100.000 Personen einfach schon viel sind. Aber wir gesagt haben, okay, nein, probieren wir es aus und machen wir einfach. Und wir stecken einfach 100 Prozent unserer Energie hinein und schauen, wie weit es und wie groß es dann wird. Das heißt eigentlich, wann dann vor allem, nachdem es dann relativ schnell eigentlich über ein paar Wochen immer größer wurde und dann teilweise auch immer mehr von Medien oder halt vor allem auch anderen Organisationen Zusammenarbeit aufgegriffen wurde, was sehr, sehr cool war, was mich wirklich sehr gefreut hat, das heißt, eigentlich fand ich sehr, sehr cool, wie sich das Ganze entwickelt hat und sind wir auch sehr dankbar. Ich muss ehrlich sagen, jetzt seitdem das Volksbegehren quasi ähm, über die Bühne gelaufen ist oder zumindest die Eintragungswoche, ist es halt dann logischerweise wieder ein bisschen halt, also leider, wie auch die anderen Volksbegehren oder wie eh auch in den vergangenen Jahren, ein bisschen wieder in der Schublade gerutscht oder halt wieder ein bisschen, vor allem auch medial, in den Hintergrund gerutscht. Also ich glaube, da könnte man einfach allgemein am Thema, jetzt gar nicht aufs Volksbegehren bezogen, aber halt am Thema einfach noch dranbleiben, das heißt, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass da medial auch wieder mehr passiert oder dass es einfach nicht verschwindet. Genau.
0: Da haben wir ja zwei Ebenen. Die eine Ebene, Sie sagen zwar, es war eine Stegreifgeschichte und offenbar eine spontane Idee. Mhm. Gleichzeitig zeigen aber alle Untersuchungen der letzten Jahre, dass die psychische Belastung bei Schülerinnen und Schülern und bei Lehrlingen enorm zunimmt. Also da gibt es ja etwas, was eindeutig zu bearbeiten ist.
1: Das stimmt. Also die spontane Idee war jetzt nur auf das Volksbegehren bezogen. Ähm, natürlich das eigentliche Problem ist, wie Sie richtig sagen, schon wirklich seit mehreren Jahren und eigentlich nicht fast zu sagen Jahrzehnten schon Thema und war auch meiner Meinung nach jetzt die Corona-Krise einer der wenigen positiven Aspekte quasi der Corona-Pandemie, dass das ganze Thema psychische Gesundheit jetzt dann in den Fokus gestellt wurde. Leider deshalb, weil es dann sich noch weiter verschlimmert hat, aber es war ja eigentlich auch schon vor der Corona-Pandemie leider so, dass viele Kinder und Jugendliche immer mehr auch an psychischen Belastungen gelitten haben.
0: Jetzt ist das Thema ja nicht weg nach dem Volksbegehren. Was gibt es denn da für Ideen und Überlegungen, wie man das dann eben wieder mehr in die Medien tragen kann?
1: Also wir probieren jetzt gerade schon während der Kampagne und das probieren wir halt jetzt noch weiter zu forcieren, vor allem auch mit vielen Organisationen zusammenzuarbeiten, auch im Jugendbereich, aber auch darüber hinaus oder gar nicht nur Organisationen, sondern Initiativen und Projekten. Oder eigentlich das Ganze sehr breit zu betrachten. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mit einem Künstler zusammenarbeiten dürfen. Die Idee, dass es eigentlich auch sehr spontan dann entstanden, was aber auch sehr cool war, weil das irgendwie auch ein bisschen dann so auch wieder ein ganz neuer Bereich war. Das heißt, da probieren wir eigentlich jetzt wirklich am Thema anzusetzen. Und ich muss sagen, natürlich ist es wichtig, finde ich, dass es auch medial irgendwie in der ganzen Gesellschaft groß behandelt wird. Aber um wirklich am Thema was zu verändern, muss man ja auch wirklich direkt an den Kindern und Jugendlichen ansetzen. Das heißt, da finde ich es auch sehr wichtig und das wollen wir halt jetzt. Dann auch ab kommenden Herbst, dann wirklich, wenn auch quasi das kommende Schuljahr auch wieder losgeht, dann auch da probieren, zum Beispiel im Rahmen von Schulworkshops oder halt auch so Tagen zur psychischen Gesundheit oder auch mit Informationsaufklärung, auch für Erziehungsberechtigte, auch für Lehrpersonen, da irgendwie direkt im Thema anzusetzen.
0: Jetzt haben wir natürlich, wenn wir diese ganzen Studien lesen und Analysen betrachten, mit dem Phänomen zu tun, dass da ausgewiesen wird, wer schon psychisch belastet ist und wo es auch schon krankhaft ist. Mhm. Jetzt sollten wir aber eigentlich doch an Strukturen arbeiten, um das überhaupt gar nicht entstehen zu lassen. Also greift nicht Ihre Initiative eigentlich viel tiefer und geht es nicht eigentlich um eine sehr viel grundsätzlichere Veränderung des Bildungssystems?
1: Das stimmt und ich glaube auch allgemein, dass ja, ich meine, wir haben uns auch sehr viel mit dieser Frage beschäftigt. Die Gesundheit und dann vor allem halt die Psyche ist einfach ein sehr komplexes System oder halt ein sehr komplexes Thema. Und es ist halt auch dadurch, dass die psychischen Belastungen einfach auch teilweise sehr individuell sind oder halt zumindest die Ursachen davon sehr individuell sind, ist es manchmal auch sehr schwierig oder haben wir uns zumindest auch schwer getan am Anfang, zum Beispiel für das Volksbegehren, dann konkrete Forderungen zu formulieren, weil man gefühlt an allen Ecken und Enden ansetzen kann. Also eh, wie Sie richtig sagen, einerseits auch am ganzen Bildungssystem, das man eigentlich auch als ein Ganzes reformieren sollte und könnte oder kann leider nicht oder zumindest ich in meiner Funktion nicht, aber sollte und auf der anderen Seite aber halt auch zum Beispiel direkt an der Psychiatrie bei den Plätzen ansetzen kann oder eben wir haben dann gesagt, okay, wir möchten vor allem auch als, nachdem wir halt vor allem auch Schülerinnen und Schüler und Studierende sind, haben wir gesagt, möchten wir vor allem am Schulstandort ansetzen oder haben uns zumindest diesen Fokus gesucht, weil dort halt auch alle Kinder und Jugendlichen den Großteil ihrer Jugendzeit, ihre Kinderzeit verbringen und da halt vor allem präventiv, haben wir gesagt, viel passieren soll oder viel passieren muss, damit es einfach gar nicht dass es zu so schwerwiegenden Entwicklungen kommt.
0: Dann widmen wir uns einigen dieser eher grundsätzlicheren Fragen vom Schulstandort. Mhm. Auf Ö1 lief dieser Tage gerade ein Bericht über eine Schularchitektin, mhm. die eine Schule in der Steiermark gebaut hat, in der es keine klassischen Klassenzimmer mehr gibt, mhm. weil die Bildungsmodule der Zukunft vielleicht gar nicht mehr auf eine Klassengemeinschaft alleine ausgerichtet sind. Teilen Sie diese Einschätzung? Soll es in der Zukunft keine Klassen mehr geben, also, sondern Projektgruppen zum Beispiel?
1: Ich glaube und ich bin ein ganz großer Fan davon, dass Schule und allgemein, eigentlich gar nicht nur Schule, sondern Bildung anders gedacht wird und vor allem neu gedacht wird und innovativ gedacht wird. Und ich finde auch, dass es gar nicht nur in Österreich, sondern auch zum Beispiel über ganz Europa hinweg, manchmal sehr viele, oder nicht nur manchmal, sondern es gibt sehr viele gute Projekte oder Initiativen und auch Ideen, die manchmal, finde ich, auch viel zu wenig aufgegriffen werden. Zum Beispiel eben so Sachen wie okay, vielleicht probieren wir es einfach aus, vielleicht braucht es gar keine Klassenverbände, vielleicht hilft es viel mehr, wenn man projektorientiert zusammenarbeitet, auch generationsübergreifend vielleicht, dass man noch gar nicht so an Schulstufen direkt denkt. Ich glaube, es ist halt dann manchmal in der Umsetzung schwierig und ich glaube, daran scheitert es auch, dass man halt dann nicht nur spezifisch manchmal denkt, sondern halt dann ja, leider im Moment zumindest, wie die Rahmenbedingungen derzeit geschaffen sind im Bildungssystem, dass es halt genau sehr also erst österreichweit bezogen ist, dann auch Bundesland bezogen ist und dann auf die Schulstand runtergebrochen ist, weil halt sehr viel auch bundesweit geregelt wird und es dann halt immer schwierig ist, bundesweit alle über einen Kamm zu scheren.
0: Wenn da jetzt die oberste Repräsentantin der Schülerinnen sitzt, wie denken Sie denn über diese eigentlich längst über arbeitbaren Strukturen in der Schule, wie zum Beispiel, dass man immer noch in Fächern denkt und nicht in Querschnittsmaterien. Die eigentlichen Themen, gerade der Jugend, sind doch Klima, Demokratie, Ethik, psychische Gesundheit, wir haben schon gesagt, mhm. natürlich auch Medienkompetenz. Das ist ja nicht so, was in einer sozusagen einseitigen Bearbeitung über Wirtschaftskunde oder über Sozialkunde oder über Deutsch oder über Geschichte zu bearbeiten wäre, sondern das muss man ja interdisziplinär mhm. angehen. Haben Sie in Ihrer Schulzeit, die ja noch nicht so lang her ist, solche Querschnittsmaterien bearbeitet?
1: Also um vielleicht gleich über meine Schulzeit kurz zu reden. Ich damals schon durch Projekte, wobei ich ehrlich leider sagen muss, also das habe ich dann vor allem auch im Austausch mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern mitbekommen und bekomme es auch bis heute mit, dass das leider eher auf die Eigeninitiative von einzelnen Schulstandorten oder von einzelnen Lehrpersonen beruht, ob jetzt tatsächlich interdisziplinär mehr passiert oder eben nicht. Was halt schade ist, weil das sollte flächendeckend so sein, dass eben, wie Sie sagen, viele, viele Themen, die einfach jetzt gerade aktuell sind, also aktuell im normalen Fächerkanon quasi noch nicht abgedeckt sind oder viel zu wenig behandelt werden, aber behandelt werden sollten. Also ich finde ja, Schule im Allgemeinen sollte die nächsten Generationen nicht nur ausbilden und ihnen irgendwie eine gute Wissensgrundlage für späteres Leben ermöglichen, sondern auf der anderen Seite halt auch aktuelle Themen behandeln und auch die Freude am Lernen wecken, die Freude am Zusammenarbeiten an der Gesellschaft auch oder halt an mit anderen Personen zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, es, es muss die Schule und auch das Bildungssystem viel größer auch gedacht werden. Und da finde ich es auch toll, wenn es schon viele Projekte und Ideen gibt. Aber da gehört auf jeden Fall noch sehr viel mehr gemacht.
0: Eines dieser anderen Themenfelder, die schon lang klar sind, ist, dass eigentlich doch eher Talente gefördert gehören, statt Schwächen abgeprüft. Unser Schulsystem prüft aber die Schwächen ab.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, das finde ich auch einen sehr, sehr großen Punkt, den ich eigentlich sehr schade finde, weil jede Person ist einzigartig, jede Person ist ganz individuell und ich finde, dass darauf viel mehr individuell eben auch eingegangen werden sollte. Also im Moment, wie Sie richtig sagen, ist es eher so, dass leider Schwächen eigentlich probiert werden, ausgemerzt zu werden oder dass viel mehr ein Fokus darauf gelegt wird, alle irgendwie auf ein gleiches Level zu bringen und eben alle nur, also nur in Anführungszeichen, der Fokus eigentlich auf die Schwächen gelegt wird und eigentlich finde ich, jeder Person Stärken hat, jeder Person Interessen hat und darauf eigentlich der Fokus liegen sollte. Das heißt, Talenteförderung, selbstbestimmt irgendwie auch seinen Interessen nachzugehen, auch im Rahmen der Schule, nicht nur außerhalb davon, seinen Hobbys nachgehen zu können. Also ich finde, das sollte Schule auch können. Da ist zum Beispiel eher ein echt großartiges Modell, meiner Meinung nach, das umgesetzt werden sollte und jetzt immer noch irgendwo in der Umsetzung versumpert, das Modell der Modularen Oberstufe, wo man sich quasi, ich meine, das ist jetzt auf die Oberstufe bezogen, aber dann vor allem in der Sekundarstufe 2 seinen Lehrplan eigentlich mehr oder weniger nach seinen Interessen zusammenstellen kann. Also das heißt, es gibt schon viele Modelle, die in diese Richtung existieren und trotzdem ja, scheitert es leider an der viel zu langsamen Umsetzung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und jetzt rede ich noch gar nicht von einem inklusiven Verständnis unserer Gesellschaft, weil wir ja durch diese Art, wie wir im Augenblick die Prüfungen abhalten und die Aufnahmekriterien in die nächste Schulstufe beschreiben, unglaublich viele Menschen ausschließen.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch, dass allgemein Schule, ich meine, wie er jetzt auch schon vorher oft gesagt, viel offener manchmal gedacht werden muss oder gerade für die Zukunft, weil ich glaube, dass oder ich bin der festen Überzeugung, dass unser Bildungssystem aktuell leider nicht zukunftsfit ist. Also, dass es einfach noch sehr viel mehr braucht und viel zu langsam leider das passiert. Also ja, es passieren Dinge und ähm, es werden laufend noch nationale Sachen beschlossen, aber halt immer wieder viel zu langsam und meiner Meinung nach wird halt immer eine kleine Schrauben nur gedreht und es sollte halt mal eine großen Schrauben gedreht werden.
0: Eines dieser großen Themen sind natürlich immer auch die Noten. Aber könnte man da nicht gerade im Selbstverständnis der Generation von heute sich Anleihen nehmen am Gamification und am Sammeln von Punkten und dadurch aufsteigen und diese Punkte sammle ich eben wirklich über die Mitarbeit oder über ein Engagement eines Referats oder über eine eigenständige Leistung, die nicht aus dem Lehrplan originär herauskommt, aber trotzdem wertvoll war, mhm. statt dass ich dann doch immer nur auf die eine oder zwei oder drei Schularbeiten hin die Note kriege?
1: Ja, also... Benotung ist, glaube ich, auch ein sehr großes Thema, nämlich gerade, dass sie auch individuelle Leistungen in einem ganzen Klassenverband, also ich finde, es das fängt das auch schon bei der Gruppengröße an. Also man kann ja als eine einzelne Lehrperson mit meistens mehr als 24 Schülerinnen und Schüler pro Klasse wenig auf die einzelnen Leistungen eingehen oder bekommt auch manchmal gar nicht alles mit. Und das heißt, da wird ähm, auf die einzelnen Leistungen, die ein Schüler bringt oder halt eine Schülerin oder, oder auch nicht erbringt, gar nicht so gut eingegangen oder geht vielleicht noch vieles unter. Also ich glaube, auch da muss man größer denken und eben vielleicht auch Anreize setzen, dass man auch innerhalb der Klasse oder innerhalb einer Unterrichtsstunde, also ich kenne da auch noch aus meiner Schulzeit eigentlich sehr gute Modelle, wie eben zum Beispiel so Punkte sammeln in Form von Mitarbeit. Also allgemein finde ich viel mehr auf die Mitarbeit zu setzen, als dann immer auf ein paar ja sehr punktuelle Leistungen bei einer Schularbeit, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Also ich glaube, es Braucht es ja zum Beispiel auch eine Vorbereitung auf das Unileben beides, also dass man halt auch so Schularbeiten oder halt zumindest Prüfungssituationen kennenlernt, aber dass halt nicht die Leistung nur daran bemessen wird, weil das finde ich auch die falsche Herangehensweise.
0: Leistung messen ist ja auch deshalb per se schon unfair, weil es ja nicht impliziert, welche Entwicklung man genommen hat.
1: Das stimmt. Also ich muss sagen, ich glaube schon, dass halt auch das Ziffernotensystem das als erstes Mal, keine vergleichbar gute Alternative dazu gibt, muss man schon sagen. Also ich glaube, irgendwo braucht es zumindest Noten oder halt eine Messbarkeit der Leistung. Aber was ich ganz wichtig finde, das ist, dass es halt auch ein Feedback gibt für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler, wo er sich noch verbessern kann, wo er umgekehrt aber eben auch Stärken hat, wo er Interessen hat, wo er sich selbst auch fördern sollte oder Interessen nachgehen sollte, wo er gefördert werden sollte und umgekehrt eben auch, wo er noch, ja vielleicht, ich will das Wort Schwächen gar nicht in den Mund nehmen, aber wo vielleicht eher dann auch noch in anderen Bereichen, wo er noch nicht so stark ist, auch noch Luft nach oben hat.
0: Jetzt geht es ja auch viel um Social Skills und mhm. nicht nur, oder sogar auch die Skills von 21st Century Skills und so weiter. Wie drückt sich denn das aus im Verhältnis zwischen Lehrerinnen, Pädagoginnen, Eltern und Schülerinnen? Gibt es da inzwischen eine Kommunikation, die nicht nur von Vorwürfen gegenseitiger Art geprägt ist, sondern eine ernsthafte Entwicklung dieses Bildungskanons in sich trägt?
1: Also ich glaube, dass das auch sehr schulstandsbezogen ist oder halt dann von den einzelnen Personen abhängt. Meiner Meinung nach, und vielleicht wissen das eh auch nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ja an jeder Schule einen sogenannten SGA- oder Schulgemeinschaftsausschuss. Da sitzen die Schülervertretungen drin, die Elternvertretungen und auch die Lehrervertretungen und den Vorsitz führt der Direktor oder die Direktorin. Das heißt, dieses Gremium gibt es und muss es auch geben an jeder Schule. Das muss auch mehrmals im Jahr tagen, also sich quasi zusammenfinden. Ich muss sagen, also ich weiß es auch noch aus meiner Seite als Schulsprecherin. in der Umsetzung ist es dann schon manchmal so in der Realität, dass halt natürlich halt vor allem die Schülerinnen und Schüler als die Jüngsten am Tisch dann manchmal mehr wertgeschätzt werden, manchmal auch weniger. Und tatsächlich schon, also ich weiß es auch noch aus meiner eigenen Erfahrung, manchmal gefühlt gegen Wände laufen. Und dann gibt es auch manchmal Allianzen zwischen den Älteren, also zwischen zum Beispiel der Direktion und auch den Lehrervertretungen. Umgekehrt kann es aber halt natürlich auch Zusammenarbeiten von zum Beispiel Eltern- und Schülerseite geben. Also, ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, es gibt schon sehr viele Optionen oder sehr viele Möglichkeiten, die sich da jetzt aufgetan haben, die mehr zu einer gemeinsamen Gestaltung hinführen. Ich glaube, dass es halt in der Umsetzung dann immer noch manchmal dieses Bild vorherrscht mit, okay, die Jüngsten fordern ja eh nur mehr Freizeit zum Beispiel und weniger Lernen oder sowas. Also, ich glaube, dass es an der, am Ernst genommen sein manchmal noch scheitert.
0: Hat die Schulautonomie da einen positiven Beitrag geleistet für die Kommunikation zwischen diesen drei Lebenswelten?
1: Also in meiner Wahrnehmung schon. Also einfach weil eben dadurch, dass eben mehr auch auf, also eben wie der Name schon sagt, Schulautonomie, dass mehr einfach schulautonom jetzt entschieden werden kann und auch mehr Kompetenzen in wirklich Schulstandort bezogen verschoben wurden, dass da natürlich auch im SGA, das habe ich selbst auch gemerkt, dass da im SGA, also eben in dieser Schulgemeinschaft, auch mehr besprochen wird und eben auch mehr ausgemacht wird. Also da habe ich dann schon einen positiven Einfluss gemerkt, dass eben vor allem auch wir Schülerinnen auch mehr um ihre Meinung gefragt wurden oder auch tatsächlich mehr gemeinsam beschlossen wurde. Es wurde zum Beispiel auch beschlossen im Rahmen dieses schulautonomie dass die Direktion kein Stimmrecht mehr hat, was auch tatsächlich ausschlaggebend ist. Also man möge es gar nicht glauben, aber dass halt in dieser Dreierkonstellation, die es dann eigentlich nur noch ist, weil eben dann die Direktion nur noch den Vorsitz führt, aber beschließend halt tatsächlich nur noch Eltern, die Lehrpersonen und die Schülerinnen und die Schüler in diesem Kremmen tätig sind.
0: Wenn wir von den modernen Skills, also wie Kommunikation sprechen, dann drängt sich natürlich die Frage nach Medienbildung auf. Sie selbst haben in Ihrer Antrittsrede als Obfrau der Schülerunion, glaube ich, gefordert, dass es eine fachpolitische Bildung und Medienkompetenz geben soll. Das gibt es ja nicht bekanntlich, aber mhm. es gibt immerhin digitale Bildung jetzt ab Herbst. Haben Sie das Gefühl, dass dort auch über inhaltliche redaktionelle Kompetenz gesprochen wird oder geht es nur um die Optimierung für den Arbeitsmarkt?
1: Also ich muss sagen, ich bin schon sehr gespannt auf den konkreten Lehrplan. Der ist jetzt gerade noch in Begutachtung bzw. es wurde jetzt nur ein Entwurf mal veröffentlicht. Da bin ich noch sehr gespannt, was dann tatsächlich kommt. Aber es soll ja schon ab kommenden Schuljahr kommen. Das heißt, <lacht> ich bin noch sehr gespannt, wie das dann ab kommenden Herbst tatsächlich ausschauen soll. Ich glaube, der Schritt in diese Richtung ist schon wichtig. Also es braucht spätestens jetzt, oder eigentlich ist das eben meiner Meinung nach schon längst überfällig, dass es im 21. Jahrhundert auch gerade eben im Sekundarstufe 1 Bereich oder auch schon in der Volksschule, also in der Primarstufe, viel mehr Medienbildung eben auch braucht oder eben digitale Grundbildung, wie es jetzt genannt wurde. Ich glaube, dass vor allem wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche schon sehr früh lernen, mit Fake News umzugehen oder halt mit verschiedenen Medien umzugehen, dass sie vor allem halt auch schon im jungen Alter lernen, auch mit Social Media umzugehen, weil da halt sehr viel Potenzial in alle möglichen Richtungen besteht. Also es ist natürlich auch ein sehr cooles Tool, um mit anderen vernetzt zu bleiben, aber es bestehen halt auch sehr viele Gefahren und sehr viele Risiken. Und da finde ich es extrem wichtig, dass da halt schon früh angesetzt wird. Das soll jetzt mit diesem Fach passieren. Ich hoffe sehr, dass es auch auf einer guten Ebene passieren wird.
0: Sind eigentlich digitale Tools interaktiver Art im Schulunterricht angekommen?
1: Ja, das schon, immer mehr. Also man muss schon sagen, dass vor allem auch die vielen, ja gar nicht nur Apps, sondern auch Lernplattformen, die es gibt, also zum Beispiel Moodle oder auch interaktive... Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine Lerntool-Plattform ist, aber zum Beispiel Kahoot, also wo man so Umfragen erstellen kann oder eben auch eben spielerisches Lernen eigentlich auch fördern kann. Das hat schon Einzug in den Schulalltag gefunden, wobei man halt auch wieder sagen muss, dass das leider teilweise von dem persönlichen Engagement oder auch dem Auskennen und dem Wissen, dem Know-how, vor allem mit digitalen Know-how der einzelnen Lehrpersonen abhängt. Was halt schade ist, weil das eigentlich sehr viele coole Tools sind, die vor allem zum spielerischen Lernen beitragen können und den Schulalltag tatsächlich auch im 21. Jahrhundert, wie es heutzutage ist, erleichtern können und das halt teilweise noch viel zu wenig passiert.
0: Gerade beim Spracherwerb kann das so hilfreich sein.
1: Ja, genau. Es gibt irrsinnig viele Lern-Apps, zum Beispiel für die Sprache, aber jetzt auch immer mehr zum Beispiel auch für Mathematik-Skills. Also ich glaube, da gibt es auch schon, wie in so vielen anderen Bereichen, viele Apps und viele Möglichkeiten, wobei man sagen muss, gerade in dem Bereich passiert jetzt auch schon einiges, dass es zum Beispiel von der PH auch schon Weiterbildungen gibt, die angeboten werden für Lehrpersonen. Ein Problem ist da, finde ich zum Beispiel noch, dass das halt nicht verpflichtend ist. Das heißt meistens, so habe ich zumindest im Schulalltag gelebt, machen diese Weiterbildungen dann sowieso nur die Lehrpersonen, die so und so schon engagierter sind. Und gerade die Lehrpersonen, die es eher brauchen würden, sind eher der Meinung, dass sie ja, das nicht mehr brauchen oder nicht brauchen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie dieses Gespräch interessant finden, mögen Sie vielleicht auch die Folge 223 mit Janik Schetti, dem Jugendsprecher der NEOS. Oder mit Eva-Maria Holzleitner, sie war lange Jahre die Jugendsprecherin der SPÖ, heute vertritt sie sogar die ganze Frauenbewegung, Folge 282. Oder das Gespräch mit Barbara Nessler, sie ist die Jugendsprecherin der Grünen, Folge 202. Gibt es denn auch noch traditionelle Medienprojekte, also sprich Fotolabor oder Schülerzeitungen oder sowas?
1: Also Fotolabor tatsächlich, also ich habe es zumindest nicht erlebt ähm, oder nicht irgendwo gehört von allen vielen Schülerinnen und Schülern, mit denen ich in Österreich in Kontakt war oder bin. Schülerzeitungen tatsächlich schon noch. Also da gibt es an einigen Schulstandorten auch immer noch die im Print. Wobei, was ich auch schon oft erlebt habe, ist, dass es so... Schulblogbeiträge gibt, gar nicht unbedingt jetzt auf Schuljahr bezogen, sondern was ich sehr oft auch erlebt habe, ist, dass es projektbezogen Blogs gibt. Also zum Beispiel, wenn an einem Schulstandort ein Projekt zur Umweltkunde stattfindet, dass es dann einen Blog auch dazu gibt, was sehr, also sehr cool ist. Oder auch Instagram halt sehr viel mehr genutzt wird oder allgemeine sozialen Medien. Also viele Schülervertretungen haben begonnen, dass sie eine eigene Instagram-Seite einrichten, weil halt das auch vor allem heutzutage eines der Medien geworden ist, wo man die meisten Schülerinnen und Schüler oder Kinder und Jugendliche halt erreicht.
0: Und sind das dann Projekte, die eher journalistischen Charakter haben oder eher aktionistischen?
1: Eher aktionistischen, würde ich sagen. Wobei schon manche Social-Media-Accounts, wobei das halt dann tatsächlich einfach von den einzelnen Schülervertretungen abhängt, auch wie viel sie posten und was sie posten, muss man meiner Meinung nach auch aufpassen, weil das auch so manchmal einfach so schnell passiert, dass eine Schülervertretung sagt, also ich weiß auch noch, in meiner Schulzeit haben wir damals, ich glaube, wir waren die erste Schülervertretung, die damals eben so einen Instagram-Account eingerichtet hat, wir haben ihn halt vor allem für informative Zwecke verwendet. Also das heißt dann schon, journalistisch wäre vielleicht zu viel, aber vor allem halt so über Schuländerungen informiert haben oder irgendwelche Neuigkeiten, die es gibt. Vor allem dann auch zum Beispiel in Bezug mit der Corona-Pandemie war das sehr hilfreich manchmal. Aber sonst, glaube ich, muss man sich auch ein bisschen der Verantwortung bewusst sein, wenn man so einen Instagram-Account mal schnell so erstellt, weil da halt dann, ja, du eben sehr viele Schülerinnen und Schüler wieder erreichen kannst über deine eigene Schule und dir da halt auch die Verantwortung bewusst sein muss.
0: Haben Sie das Gefühl, dass diese Initiativen dazu dienen sollen, die eigene Meinung unter die Leute zu bringen oder die Schülerinnen und Schüler zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen?
1: Hm. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, beides, wobei das sehr schwer allgemein zu sagen ist. Und ich finde, es sollte viel mehr Zweiteres sein. Also, dass die Schülerinnen und Schüler oder halt vor allem die Kinder und im Allgemeinen dazu ermutigt werden sollen, und die richtigen Tools in die Hand bekommen sollen, sich selbst eine Meinung zu bilden, über die verschiedensten Gegebenheiten, über die Schule auch hinaus und über Bildungsthemen hinaus. Und das passiert viel zu selten oder viel zu oft, ist es leider so. Manchmal auch von Seiten oder Plattformen, die den Anspruch eigentlich stellen oder von sich behaupten, dass sie neutral und objektiv tatsächlich nur zur Meinungsbildung beitragen wollen, dann aber viel zu selten oder manchmal leider auch, finde ich, sehr meinungsbildet oder sehr meinungsvorgeben sind.
0: Jetzt schließen wir den Kreis. Wir haben begonnen mit der Öffentlichkeitsarbeit und der Präsenz Ihres Volksbegehrens mhm. und jetzt zum Abschluss noch viel allgemeiner. Wie sehr, denken Sie, sind denn die Interessen der jungen Menschen und auch die Blickwinkel auf das Heute in den traditionellen Medien wiederzufinden? Sind Sie damit zufrieden mit der Berichterstattung auch von Aktionen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter?
1: Also genau diese Aktionen, an die habe ich jetzt auch gedacht bei Ihrer Frage. Ich glaube, dass, oder ich finde es allgemein als Jugendliche, kann ich das sagen, sehr cool, dass eben auch zum Beispiel unser Volksbegehren oder allgemein das Thema psychische Gesundheit jetzt in meinem Fall, was mir ein Herzensanliegen ist, vielmehr auch schon im Vordergrund steht. Auch durch Fridays for Future, finde ich, hat man schon gemerkt, dass allgemein das Thema Umweltschutz viel mehr in Fokus nicht nur der Medienberichterstattung gerückt ist, sondern zum Beispiel auch im politischen Diskurs viel öfter auch behandelt wird, auch Europa oder sogar weltweit gesehen ob dann jetzt wirklich so viel passiert, ist wieder eine andere Frage, aber es geht ja jetzt mal nur um die mediale Berichterstattung. Sonst finde ich, kann es noch mehr sein oder finde ich es manchmal noch ein bisschen zu wenig, dass auf die Interessen und die Anliegen der Jungen eingegangen wird oder vor allem der Themen, die uns am Herzen liegen. Also ich glaube, es könnte da auch noch mehr passieren. Ich finde aber, dass man merkt, dass viele Medien auch gar nicht nur über die inhaltliche Themensetzung, sondern auch im Sinne von, wie sie Jugendliche einbauen wollen oder wie sie auf Jugendliche zugehen wollen, viel attraktiver geworden ist, zum Beispiel durch Instagram-Seiten. Also die meisten Medien haben mittlerweile Instagram-Seiten, was halt auch sehr cool ist, weil das halt einer der Medienformate ist, wie man Jugendliche heutzutage sehr gut erreicht. Oder auch, also um jetzt ein Beispiel herauszugreifen, der ORF hat jetzt zum Beispiel auch das neue Format, das Zipzack mini entworfen, das konkret als Zielgruppe die Kinder und Jugendlichen hat, was ich halt sehr cool finde, weil damit halt speziell auf Kinder und Jugendliche auch nochmal eingegangen wird.
0: Wie ist denn Ihre politische Position dazu, dass wir hier Netzwerke verwenden müssen, die amerikanischen und internationalen Multimilliardären gehören, wo wir wissen, was die anrichten können mit unseren Daten, wo wir uns auch oft die Frage stellen, was soll das jetzt, wie selbstgefällig da die Inhaberinnen oder vor allem Inhaber, eigentlich sind sehr ja lauter Männer, agieren und wie selbstherrlich sie dann Metaverses entwerfen. Gibt es da die Perspektive auf eine europäische Alternative, auf ein öffentlich-rechtliches Internet?
1: Also ich sehe es sehr kritisch, um Ihre Frage zu beantworten, dass eben einzelnen, wenigen einzelnen Personen damit eigentlich sehr viel, also tatsächlich auch Macht und sehr viel Verantwortung auch in die Hände gelegt wird, was, glaube ich, auch vielen jungen Menschen viel zu selten auch bewusst ist. Und um da vielleicht auch kurz was aufzugreifen, ich glaube auch, dass viel zu viele junge Menschen in Österreich auch vor allem einen öffentlichen Rundfunk, der unabhängig ist, viel zu wenig zu schätzen wissen. Und das ist so etwas, also ich persönlich würde, es sei begrüßen, wenn es so das Ähnliches auf europäischer Ebene auch gibt und wenn man eben nicht auf die einzelnen, ja tatsächlich dann Apps und ja eigentlich nicht wirklich journalistisch oder dem journalistischen Zweck verpflichtende Rundfunks zum Beispiel zurückgegriffen wird, sondern da viel mehr Apps im Vordergrund stehen, die halt eben von Einzelpersonen, von Privatpersonen, die eben dann auch keiner Institution eigentlich Rechenschaft schuldig sind oder Rechenschaft bieten und bringen müssen, dann so viel Macht in die Hände gelegt bekommen.
0: Wäre schon schön, wenn wir einen europäischen Serverpark hätten, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, sondern der Staat schützt die für uns. Und wir haben dort unsere Suchmaschinen, wo dann die Rezipientin selber aussuchen kann, welche Algorithmen sie da überhaupt zulassen möchte als Kriterium. Aber um all das zu verändern, braucht es natürlich auch die demokratische Stimme und Warum haben eigentlich Kinder kein Stimmrecht? Warum wird nicht, wie bei der Pfarrgemeinderatswahl den Eltern jeweils eine halbe Stimme gegeben für ein Kind, bis es dann selbst mit 16 wahlberechtigt ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ich glaube, dass es prinzipiell im Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten eine sehr coole Sache ist, leider ein Privileg in Europa, zumindest im Vergleich eben zu anderen europäischen Staaten, dass wir in Österreich schon ab 16 wählen dürfen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Sache, was halt damit auch einhergeht, ist eine wirkliche Verantwortung, die man dann eigentlich für sein Land oder halt für die Zukunft des Landes trägt. Und für diese Verantwortung muss man eigentlich, finde ich, auch vorbereitet werden. Also es sollte viel mehr politische Bildung geben. Sie haben es vorher schon richtig erwähnt, ich habe das bereits im Sommer oder ich finde es schon seit Jahren sehr wichtig, dass es viel mehr politische Bildung auch in der Schule, auch im Bildungssystem schon geben sollte, weil man dann eben auch berechtigt ist, ab 16 zu wählen und sich dann natürlich auch die Frage aufzunehmen könnte, okay, warum nicht eigentlich schon noch früher, Aktuell glaube ich, gibt es einige Institutionen, oder die gibt es schon, und ich finde, die sollten noch viel mehr auch gefördert werden und viel mehr auch in den politischen Diskurs mit einbezogen werden, dass es zum Beispiel auch schon Institutionen gibt, die Kinder und Jugendliche vertreten, also zum Beispiel die Bundesjugendvertretung oder auch die Bundesschülervertretung, wo es schon Vertretungsorgane gibt, die teilweise sogar in, also auch in Österreich wirklich unverhältnismäßig zu anderen europäischen Ländern sehr, sehr gut auch gesetzlich verankert sind, aber halt immer noch gerade im medialen Diskurs oder auch im politischen Diskurs viel zu wenig gehört oder ihnen viel zu wenig Beachtung geschenkt wird.
0: Worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, dass wir natürlich aus demografischen Gründen von den Alten dominiert sind. Und wie könnte man jetzt, ich habe das letztens mit der Caroline Tschulen von der Kinderliga hier an dieser Stelle diskutiert, wie könnte man jetzt dieses Ungleichgewicht ausgleichen, weil es sind ja auch Kinder und Jugendliche auf der Welt und Teil unserer Gesellschaft. Mhm. Die haben aber kein Stimmrecht für die Wahl im Nationalrat und werden daher auch bei der Gesetzesnovelle nicht so beachtet. Jede Pensionserhöhung wird durchgewinkt. Wie ist das mit den zusätzlichen Planstellen für Schulsozialarbeiterinnen oder für mhm. Schulpsychologinnen? Das ist ein ewiges Theater. Und um das zu verbessern, könnte man doch den beiden Erziehungsberechtigten eines Kindes jeweils zusätzlich zur eigenen Stimme eine halbe Stimme dazugeben. Dann wäre zumindest ein bisschen was ausgeglichen, oder?
1: Das ist tatsächlich ein, ja, ein sehr interessanter Ansatz und finde ich eigentlich, wenn man das sich so überlegt, förderlich. Weil Kinder und Jugendliche finde ich viel zu selten oder viel zu wenig Beachtung geschenkt wird immer noch oder halt dann eben auch kein Stimmrecht haben.
0: Und äh, wie gesagt, das wird, äh, ich bin nicht besonders fromm, aber es wird bei dem fahrgemeinde Ratswahlen genauso gewählt, mhm. weil dort die Familien traditionell mehr Gewicht haben mhm. im Diskurs und da haben die Eltern dann eben auch für ihre Kinder abzustimmen, bis die halt alt genug sind, selber wählen zu dürfen.
1: Sehr interessant. Ja, finde ich, sollte auf jeden Fall vielleicht auch dann hoffentlich in der politischen Debatte mal diskutiert werden.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toll, toi, toi, für alles, was da jetzt rund ums Volksbegehren weiter passieren wird.
1: Vielen Dank für die Anladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.